0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tacco, tiro, Gaaaaaah!
1: Una tassata del capitano, mamma mia, una Sassata del capitano questa volta nulla ha potuto!
2: Serie amore dei Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soiche.
0: Montagabend, 22.58 Uhr. Italien ist für die Euro 2024 qualifiziert. Marius und Mario möchten ins Bett, aber sagen erstmal Borna Sera und das Sera ist unterstrichen an die Serie Community aus der Länderspielpause heraus. Grüße.
2: Grüße und äh, schöne. Jetzt dann, wenn ihr es hört, nachträgliche äh, Feierei, so ihr denn diesen Meilenstein in der Fußballgeschichte feiert.
0: Zum elften Mal bei der Europameisterschaft dabei, die Squadra Azzurra, nur Deutschland und Spanien häufiger bei einem solchen Turnier am Start gewesen. Und ähm, ja, wenn ihr uns den Kaffee oder die Cola mit unterstützen möchtet und diesen Podcast, dann könnt ihr das tun bei patreon.com slash seriamore. Und ich nutze nochmal die Gelegenheit, hier vorweg Werbung zu machen für alle, die in München oder Umgebung lesen, leben. Am Mittwoch, den 22.11. um 20 Uhr präsentiert Carsten Fuß seinen Film Diegos Erben mit Diskussion und Fragen im Stadion an der Schleißheimer Straße in München. Eintritt ist frei. Und dann noch ein Cross-medialer Hinweis. Ich war zu Gast bei Stefan vom 1 zu 1, der Fußball-Podcast, ein Podcast für Fans von früher und heute. Da kann ich mal sagen, äh, da bin ich gegen den lieben Manolo angetreten, auch ein Teil unserer Community. Absolute Legende. Ihr werdet in der Folge merken, was der alles auf dem Kasten hat. Definitiv mehr Wissen als ich. Wir haben da, um es mal so für, vor, viel vorwegzunehmen, einen Serie A Spieltag der Vergangenheit, sozusagen, der random gepickt wurde, getippt und mit einem kleinen Einsatz, zum einen das geht dann an guten Zweck am Ende der Staffel, ja, Host Stefan hat das wirklich super gemacht, finde ich einen coolen Podcast und der Verlierer musste am Ende des Podcasts ein italienisches Lied singen. So viel schon mal als äh, Trigger- und Spoilerwarnung und vielleicht an, als Anreiz, <lacht> da dann mal reinzugehen. <lacht> die Infos dazu gibt es in den Show Notes. Bevor wir über die italienische Nationalmannschaft sprechen wollen, müssen wir einmal kurz äh, Liebe für Fabio Quagliarella hier raus senden. Oder Marius? Äh, das, dazu äh,
2: nur, nur, nur Amore.
0: Nur Amore. Ähm, dazu im Übrigen noch von äh, Namensvetter Fabio. Das ist der Rugani-Fan im Übrigen. Aus der Community. Ah, er war ja. Er hat geschrieben, klar. der hätte so viel erreichen können bei Juve. Aber leider dieses scheiß sternchen kreuzband Naja, also unsere Herzen hat er trotzdem erobert. Also Torschüssenkönig der Serie A 2019 mit 26 Treffern. Acht Tore in einer UEFA-Cup-Saison für Udine 2008, 2009 war das... Äh, Sechs Champions League Tore für Juve hat er gemacht, dreimal Meister und zweimal die Supercoppa geholt mit der alten Dame. Meister der Serie B geworden mit Torino. An der WM hat er teilgenommen und ein Tor erzielt 2010. 717 Pflichtspiele darin, 238 Tore und 62 Vorlagen. Über 100 Treffer alleine für Sampdoria. Und sein so letztes Spiel war dann tatsächlich das am 4. Juni im Stadio Diego Armando Maradona. Als Mauri aus der Community damals als Ordner am Start war. Liebe Grüße an der Stelle und ganz viel Liebe für Fabio Quarella, der seine Karriere beendet, falls es noch nicht rausgekommen ist. <lacht> <lacht>
2: ja, war, war ja eigentlich schon klar, so ja. ein halbes Jahr vereinslos. Er sagt selbst, der Körper macht nicht mehr mit. Ja. Soll, er, soll er sich den, den Ruhestand jetzt äh, gönnen, auf jeden Fall. Definitiv. Bleiben wir noch kurz bei der
0: Community und streuen noch ein, dass Dominik was geschickt hat. Erstmal Feedback für die letzte Folge. Es war viel Vergnügen. Dickes Kompliment auch an euren Gast. Mega angenehmer Mensch. Ich finde, mega angenehmer Mensch. Beschreibt Jörg sehr, sehr gut. Das und Ich bedanke mich nochmal an der Stelle, dass er zu Gast war. Also Dominik hat gefragt, ich habe... Ihr habt in der Folge ja viel über Trainer geredet, bringt bei mir mal bitte Licht ins Dunkel. Ich habe so das Gefühl, dass die Serie A beim Thema Trainer selten über den italienischen Tellerrand hinausschaut. Meistens entweder italienische Trainer oder welche, die seit Jahren in Italien trainieren, gerade bei kleineren Clubs wie Udinese, Salerno, Empoli und Co. wirkt es so, als wären es immer die gleichen Trainer, die alle ein, zwei Jahre immer wieder rotieren. Sehe ich das falsch? Und wenn nicht, was denkt ihr, woran das liegt? Zu wenig Mut der sportlichen Leitung oder festgefahren auf einen bestimmten Spielstil? Hm, ich glaube, erstens kann man das gar nicht auf Italien runterbrechen. Ich finde, das ist, also ich find, in Deutschland ist es ähnlich, in anderen Ländern auch. Okay, in England ist tatsächlich Punkt 1 die Sprachbarriere nicht mehr so ein großes Thema.
2: Und jetzt war ich noch nie Clubpräsident. Dafür wird sich da ja dann immer regelmäßig beschwert, dass ja kommen noch Engländer in der Premier League trainieren, oder? Ja, genau. Und, also ich war noch nie Clubpräsident.
0: Eine Sache, die ich weiß, und das ist jetzt wahrscheinlich auch kein Hot-Take, es gibt ja so Leute, die Berater heißen. Oder nennen wir sie Lobbyisten. Und ich glaube, die gibt es auch alleine für das ganze Trainersegment. Gibt
2: es. Und das kann ich auch aus erster Hand sagen.
0: Und deswegen kommt halt dann irgendwie vier Jahre in Folge Massimo otto immer irgendwo wieder unter,
2: ohne dass irgendjemand so wirklich weiß, warum. Ja, da, es gibt äh, Bekanntschaften und Leute, die schon mal irgendwo zusammengearbeitet haben, die arbeiten vielleicht dann auch gerne wieder zusammen. Ja. Auch wenn das von außen irgendwie unlogisch wirkt. Und ja, ich, ich glaube, dass mit den, mit den äußeren Einflüssen, es ist, ja, es ist nicht so einfach, dieses System durch, zu durchbrechen. Und sicherlich wird der Berater vom, ich weiß nicht, in Italien, sagen wir, jetzt haben ein belgischer Trainer, weil irgendwie ich an, an Schalke gerade denken muss, warum auch immer. Ähm, da ist der, der Weg dann, sich bei einem italienischen Verein zu melden. Und den anzubieten, da wahrscheinlich relativ weit. Und er wird ihn immer erstmal bei Anderlecht oder wo auch immer anbieten. Und dann eben erst auf Schalke und danach erst in
0: Como. Hm. Finden wir das gut oder
2: schlecht? Ich finde Mut immer gut. Mhm. Aber es, wenn das dann nicht klappt, und da kann ich dann auch die sportlichen Verantwortlichen verstehen, dann ist der Hohn immer recht schnell sehr groß. Ja. Also wenn ich an Steve McLaren beim Vorfeld-Rausburg denke oder so. Oh Gott. <lacht> sehe ich sehe hier schon, schon Max-Ost-mäßige Bundesliga-Vergleiche, die ich jetzt sehe.
0: Oder war auch wieder Ligatour die Woche, ne? Habt ihr aber bestimmt sicherlich eh auf dem Schirm gehabt. Auf jeden.
2: Christian hat sicherlich abgeliefert.
0: Ganz bestimmt. Da wurde da auf jeden Fall der Alec Baldwin-Vergleich gezogen. Mein mazzari Ah ja, genau. Mhm. Den auch Francesco bei Twitter gebracht hatte. Aber Serie A ist nächste Woche wieder. Also ja, ich glaube, ich schließe mich da an. Es ist zu spät, um da einen weiteren krassen Take von mir jetzt zu erwarten. Merkt man eigentlich, dass ich so ein bisschen flüstere oder kommt es mir selber nur so vor?
2: <lacht> es, ja, sch schon, schon ein bisschen. Okay. Aber es, es Dann, ist spät, die, die Familie ist im Bett.
0: Dann hört das jetzt als ASMR oder wie, wie man das nennt.
2: Das habe ich ja schon eh schon mal gehört, dass, das, dass unsere beiden Stimmen sich dafür anböten.
0: Sehr gut, dann gute Nacht jetzt an der Stelle, falls <lacht> ihr nicht mehr mit dabei sein wollt. Die Squadra fährt zu Euro. Komm, deswegen nehmen wir doch eigentlich erst jetzt überhaupt nochmal auf. Am Freitag ging es los, schlussendlich gab es da einen doch souveränen Sieg gegen Nordmazedonien im Olympico zu Rom, 5 zu 2, aber zwischendurch hat man es da ganz schön spannend gemacht, ehrlicherweise, Damian mit der Führung, so nach einer guten Viertelstunde, fünf Minuten vor der Pause, verschießt Giorginio zur Abwechslung mal wieder einen Strafstoß, ich habe dich also, dritte oder Vierter so Folge. En, so in
2: entscheidenden Spielen, das, äh,
0: mh. ja. Mhm. Ja, aber er tritt immer noch wieder an und hüpft an, besser gesagt. Mhm. Naja, aber dann trotzdem noch vor der Halbzeit käser mit dem Doppelpack. Der war ganz gut drauf in dem Spiel, ehrlicherweise. Ein nettes Türchen dabei gewesen. Und dann aber in der 52. und 74. ein gewisser Herr Atanasov auf einmal nach Einwechslung auch mit dem Doppelpack und die Gäste wieder dran. Aber in dem Spiel auch ein guter Chakraspadori, habe ich mir aufgeschrieben, und el jaravi dann mit den Treffern zum 5:2 2 endstand bei 20-4-Torschüssen. zu Das dann auch irgendwie
2: okay. Ohne, dass ich da von dem Spiel irgendwas gesehen hätte. Okay. Wenn man in der Lage ist, fünf Tore zu schießen, dann ist das wahrscheinlich auch verdient, dass man gewinnt.
0: <lacht> die Ausgangslage also vor dem Auswärtsspiel gegen die Ukraine in Leverkusen. Also klar, ein Unentschieden reicht für Platz 2 hinter England, die den Gruppensieg schon sicher hatten. Und jetzt an dieser Stelle hoffentlich dann erstmal frische Eindrücke aus dem ehemaligen Ulrich-Haberland-Stadion, die hat Stefano für uns aus dem Gästeblock, wenn unterm Bayerkreuz Fußball gucken, dann im Gästeblock, ich spreche aus Erfahrung. <lacht> also jetzt an der Stelle hoffentlich dann noch die ganz, ganz frische Einsendung aus Stefano, auf die wir jetzt keinen Bezug nehmen können, aber über die wir uns sehr freuen.
1: Ciao Mario, ciao Marius. Stefano mit den Eindrücken des letzten Qualifikationsspiels zwischen Italien und der Ukraine in Leverkusen. Ihr hattet ja schon angekündigt, dass ich im Stadion sein werde. Ich habe leider niemanden aus der Community getroffen dort, hatte sich aber auch noch keiner bei mir gemeldet. Insgesamt war die Stimmung trotzdem sehr, sehr gut. Die knapp 3-4.000 italienischen Fans, die dort waren, haben gute Stimmung gemacht, wie man das gewohnt ist. Zum Spiel muss man sagen, dass gerade Zaniolo doch sehr negativ aufgefallen ist schien so, als wäre er noch nicht ganz befreit von den Sachen, die zuletzt so passiert sind. Er hat sich oft verdribbelt auf seiner Seite, war insgesamt wahrscheinlich auch der schwächste Spieler der Squadra heute. Insgesamt war es auch so, dass es alle Einwechselspieler nicht überzeugen konnten nach der Einwechslung und man sich deswegen auch nicht über eine Niederlage aus meiner Sicht hätte beschweren dürfen. So hat man es Italien typisch beim 0 zu 0 belassen und sich so qualifiziert. Es ist schwer zu sagen, wie stark der Kader wirklich ist, meiner Meinung nach, weil auch gegen Mazedonien, Nordmazedonien waren das zwei sehr unterschiedliche Häfen, die man gesehen hat von der Squadra. Ich bin jetzt allerdings erstmal froh, dass man qualifiziert ist und nicht schon wieder ein großes Turnier äh, verpasst und vielleicht den Titel verteidigen kann. Äh, freue mich auf die EM in Deutschland, vielleicht gibt es da auch noch ein paar Karten, die man dann besorgen kann für ein Vorrundenspiel der Italiener. Ich ähm, wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge, Grüßt die Community und äh, freue mich bald wieder von euch allen was zu hören. Dann Grüße aus Leverkusen und äh, macht's gut. Ciao, euer Stefano.
0: Jo, grazie mille, einmal in die Lehre hinein und dann kommen wir zu unserer kurzen Spielanalyse. Also, es war, also 0 zu 0 ist es ausgegangen, das reicht. Carsten Fuß hat es am Ende gesagt, das war jetzt nicht das Catenaccio 0 zu 0, was man darüber auch schreiben hätte können wahrscheinlich, wenn man nur das
2: Ergebnis gesehen hat. Ich bin, bin sehr positiv überrascht davon, dass auch im, im DPA-Spielbericht, den ich auf transfermarkt.de unmittelbar vor Start online gestellt habe, steht, trotz des Ergebnisses war das Spiel in der Leverkusener Bay Arena kein klischeehaftes Italienspiel, sondern ein rassiges Duell mit vielen Torchancen auf beiden Seiten.
0: Ja, der liebe Kollege von der DPA hat, glaube ich, Carsten Fuß gut zugehört. Vielleicht auch ja. ein bisschen <lacht> zu gut, denn im letzten Absatz, kommen wir vielleicht später auch noch drauf, steht ein vermeintliches Foul vom Kollegen Acerbi, das hatte Carsten auch so gesagt, es war aber Christante. Christian hat ihn dann korrigiert. Im
2: DPA-Bericht ist er noch nicht korrigiert. Sehr gut, dann mache ich das mal eben live in, hier in der Newsmaske.
0: Aber darfst du dann, darfst du dann die, die Quelle, ist ja dann sozusagen du, also ist dann oben steht DPA drüber und du hast es korrigiert. Ja. Du schreibst einen oh, eigenen Namen noch kein, drüber. Ja.
2: nee, auf keinen Fall. <lacht>
0: Ab, nee, aber es war wirklich, ne, Anfangsviertelstunde war wild. Gute Chancen für beide. Donnarumma und Trubin durften sich jeweils auszeichnen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich schon finde, dass Italien noch anfällig war, wenn so dieses Balletti-Pressing-Druck mit Bedacht und Ruhe überspielt wird, was die mhm. Ukrainer ja tatsächlich fußballerisch äh, durchaus
2: in der Lage waren zu leisten. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein bisschen das, was in der letzten Länderspielpause, ich weiß nicht mehr, wer es einen gesendet hatte, die Frage, da, da ging es auch so darum, wie England eben gegen Italien gespielt hat und dass dort das offensive Spiel von Spalletti ja sehr gut überspielt wurde von England und da dann, glaube ich, auch einfach die individuelle Qualität entsprechend da war, um die Tore zu schießen. Und da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt, als ich das Spiel jetzt gerade gesehen habe.
0: Und zwar ja durchaus auch individuelle Qualität bei der Ukraine da, ne? Also,
2: hinten Ja, aus, natürlich. Aber Hin wenn, du, wenn du dann die Spieler wie England hast, dann schießt du vielleicht auch zwei ja. Tore halt so. Ja, okay, ja, Harry Kane ist vielleicht dann doch nochmal
0: ein anderer Name als Mutrik und so, aber die hat, Chancen waren ja durchaus da und ich, die Chancen waren da. Ich weiß nicht, ob die Fingernägel von Grande Cici noch da sind. Der stand da im Tunnel und hat ordentlich genagt. <lacht> Also da hätte er sich vielleicht lieber wieder seine Handschuhe anziehen sollen. Es sah doch dann schon ein bisschen nach einem Freischwimmwettbewerb
2: aus am Ende. Also sou souverän war es dann nicht, ehrlicherweise. Nee, es hat sich glaube ich auch so ein bisschen, die, als dann auch die Kräfte geschwunden sind. Ich finde, das hat man bei, bei Kesa ganz krass gemerkt. Und also auch ähm, mhm. absolut gerechtfertigt irgendwann die, die Auswechslung von Saniolo, der nach hinten eher weniger mitgearbeitet hat ja Im der Kesa der
0: der hat auch ein bisschen angefasst ja, ja, stimmt ja. Ja.
2: Ja. aber Kesa ist ja auch immer mit nach hinten gerannt und da hat man dann gemerkt dass er auch extrem fahrig wurde und dann auch in den im Aufbauspiel teilweise die falschen Entscheidungen getroffen hat und da ging es dann glaube ich auch äh, das wirkte zumindest so was heißt glaube ich wirkte so ein bisschen so als wirds wird der Kopf da dann auch eine Rolle mitspielen hm. also es war halt am Ende einfach nicht mehr souverän ich glaube, dass eine, eine Mannschaft, die ein bisschen gefestigter ist, da vielleicht dann auch noch so eine Konterchance sich herausspielen hätte können. Ja, die, die, haben sie tatsächlich,
0: ja die, die haben sie dann tatsächlich auch, wenn mal der Ansatz da war, finde ich nicht gänzlich souverän zu Ende genau. ähm, gebracht. Aber wahrscheinlich auch genau deswegen. Also, die haben sich da schon alle ganz schön aufgeopfert. Ich habe äh, heute im Laufe des Abends noch äh, mit der Francesco, liebe Grüße an der Stelle, geschrieben, der gemeint hat, es könnte ja für ein kleiner Vorausgriff Vorteil fürs Derby d'Italia sein, wenn alle Interspieler durchackern müssen und Chiesa entspannt in der 60. bei einem souveränen Spielstand wieder runter muss. Äh, hat fast also, geklappt. Ja, ich glaube, der erste Mal Eistonne, so lange wie es geht. Mhm. Aber man muss es auch nicht kaputt analysieren. Im Endeffekt haben sie sich jetzt direkt qualifiziert, müssen nicht noch irgendeinen Umweg gehen.
2: Und das ist auch nicht unverdient. Ja. Also in, in diesem Spiel und eben auch generell, wenn man sich die Quali jetzt von vorne bis hinten reinzieht. Müssen, wir haben gerade noch nicht über die Szene in der Nachspielzeit gesprochen. Achso, ja.
0: In der Zeitlupe, finde ich, sieht es aus wie ein Elfmeter, der, wenn er gepfiffen wird, nicht wieder zurückgenommen wird. In der Realgeschwindigkeit finde ich, sieht es klar danach aus, als würde
2: er den Elfmeter schinden wollen. Also ist es, gehst du mit der Entscheidung des VAR und des Schiedsrichters, also des VAR quasi dann d'accord, dass es keine klare Fehlentscheidung ist? Ja, das auf jeden Fall, weil ich meine, der okay. Schiri
0: ist super gut postiert. Ich bin ein Freund davon, erstens, dass Schiedsrichter nicht die sind, die Spiele entscheiden. Und und er hat das in der Realgeschwindigkeit so wahrgenommen, als würde er sich in das Bein von Christante hineinfallen lassen, dann ist der Kontakt da und wenn er den Kontakt und den hat er vermutlich vielleicht sogar wahrgenommen, zwar wahrgenommen hat und dann aber gesagt hat, das reicht für ihn nicht, dann ist das keine... Solche klare Aktionen gegen den Gegner, dass ich sage, das soll sich der VAR einmischen. Genau so wurde es mal proklamiert, dass er dann auch äh, zum Einsatz kommt, beziehungsweise nicht zum Einsatz kommt. Ähm, ich verstehe aber auch jeder, der argumentiert, dass inzwischen ja wegen jedem Dreck eingegriffen wird. Ja? Aber ja. früher war alles besser. Und deswegen war das nahe an der Perfektion, so wie ich das äh, auch entschieden hätte, auf den ersten Blick. Und der Schiri steht super gut. Also, dann hätte er eine Wahrnehmungs-, einen Wahrnehmungsfehler haben müssen, um da dann zu sagen, das ist eine klare Fehlentscheidung. Und ehrlicherweise waren die Proteste, klar, die Proteste waren schon kurz da, aber dann auch nicht so langwierig. Wobei das natürlich nicht ausschlaggebend sein sollte. Uh, whatever, ja. Also, Weder das 0 zu 0 noch äh, die Szene muss man jetzt glaube ich zu Tode analysieren. Ja. Und die Ukraine hat trotzdem noch irgendwie die Möglichkeit. Oder? Ich bin...
2: Ja, die spielen jetzt dann im März diese Playoff-Spiele. Ich glaube, da werden noch vier äh, Tickets vergeben. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wer da jetzt alles dabei ist. Es sind ja manche Gruppen, haben in manchen Gruppen sind mehr Länder als in anderen und da kommen dann die Dritten irgendwie weiter und das hängt dann auch noch davon ab, wer in der Nations League besser gespielt hat oder so. Also, es ist
0: ja, ja, ich verstehe kein Wort. Alles klar. Daumen sind gedrückt. Toi, 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 an alle, die mitmachen. Ja. Dann lass noch mal kurz ein bisschen äh, in dieser Last- und Late-Aufzeichnung, die jetzt wirklich schon ihrem Ende entgegengeht. Äh, vielleicht noch mal ein bisschen ehrlich im Fußball und äh, Stile di Vita reinholen. Ne?
2: Bitte, bitte.
0: Der liebe André war nämlich in Süditalien oder ist gerade noch in Süditalien und hat sich da eine Partie von Catania angeschaut. Und deswegen kommen jetzt für euch gute sieben Minuten feinste Groundhopper-Erfahrungen. Ab geht's.
3: Ciao, Mario. Ciao, Marius. Ciao, liebe Serie Amore-Community. Es ist wieder Spielpause Und für mich bietet sich somit wieder eine Möglichkeit auf einen Trip nach Italien. Um hochklassigen Serie C, genau gesagt Girone C, Calcio zu gucken. Für mich stand Auf sie ziehen in Catania das Spitzenspiel in Anführungszeichen zwischen Catania und Touris auf dem Programm. Am Samstag ging es dann nach über einem Jahr Pause wieder an ein italienisches Stadion ins Stadio Angelo Massimino. Beim Reinkommen wieder typische klassische italienische Sicherheitskontrollen. Also in diesem Jahr wurde ich gar nicht kontrolliert. Mein Ticket ging auch nicht, aber der nette ältere Mann am Einlass hat für mich das Dreckholz aufgemacht und ich wurde freudestrahlend äh, hereingewunken. Die Bierpreise waren okay, 3 Euro für ein Peroni. Um den richtigen Eingang zu finden war im Vorfeld gar nicht so einfach. Wir sind da ganz schön ums Stadio Massimino umher gelaufen. Um, ja, war auch nicht ganz so angenehm muss ich sagen. Kurva Nord, Kurva Sud sind ja getrennt. Zwei verschiedene Ultrakurven würde ich das mal nennen. Die wurden demzufolge auch gut vor dem Spiel schon gemustert waren dann am ende dann äh, auf der tribuna b dort äh, in deutschland würde man sagen war die etwas ältere truppe vertreten ich würde schon so sagen es waren altholz die haben dann auch passend dazu die bar und die snacks auf der tribüne verwaltet war aber alles entspannt da ähm, eine truppe Britischer Groundhopper, die Aufmerksamkeit auf sich zogen, könnten wir das ganze Spiel bei über 20 Grad in der Sonne mit leckerem Bier und feinstem Serie C Kaiju genießen. Catania kam richtig gut in die Partie mit zwei, also für Drittligafußball unfassbaren Großchancen, wovon mindestens eine hätte reingehen müssen in die Partie. Ähm, nach einer guten halben Stunde gab es wieder eine Torchance für Catania und kurz vor der Halbzeitpause hat dann endlich eine Standardsituation die Erlösung für die Heimfans gebracht. gut getretener Eckball von der linken Seite ähm, gespielt wurde auf die Kurva Sud und Curado. Wenn ich mich recht entsinne, ähm, nickt das Ding dann zu 1-0, Führung ins Tor. Das war auch der Halbzeitstand. Nach der Halbzeit hat Catania weiter gedrückt. Ähm, hätte sich auch belohnen müssen. Also eigentlich schon mit 2-0 zur Halbzeit führen müssen, wie es dann immer so ist. Ja. Ein Konter, Touris, ganzes Spiel nicht gesehen. Es war für uns auch nicht verständlich, wie äh, Catania so im Mittelfeld der Tabelle stehen konnte und Touris so weit oben im Mittelfeld der Tabelle. Also, das war ja, wenn es eine Partie geben würde, die das Prädikat Durchschnitt hatte, also im Vorfeld, dann wäre es, glaube ich, diese Partie gewesen. Ausgeglichenes äh, Torverhältnis, Punkteschnitt pro Spiel. Ähm, ja, und dieser Ausgeglichenheit äh, hat sich das Spiel dann auch angenommen. Weil ab der 55. Minute ist eigentlich nichts mehr passiert. Bis zu diesem einen Konter über die rechten Seite. Tourist kommt rechts durch. Am Flanke an den oder in den 16er. Der Offensivspieler will abschießen, trifft den Ball nicht richtig. Der wird abgefälscht, fällt auf die linke Seite rüber. Und ja, da lief halt einer durch und der haut das Ding zum 1-1 wirklich unverdient in die Maschen, Catania war bedient, ähm, war danach auch weiter verunsichert bis zur Nachspielzeit ist gar nicht äh, mehr so viel passiert und dann zu, zu unserer völligen Überraschung bekam Catania nochmal eine Ecke ähm, das Stadion war richtig angeheizt, man muss sagen die Stimmung, das ganze Spiel durchweg Kurva Sud, Kurva Nord, auch wenn die ein bisschen gegeneinander arbeiten aber sowohl in der einen Kurve als auch in der anderen Kurve die jeweiligen Ultras haben da echt gut, gut Stimmung gemacht. Es wurde über das ganze Spiel kontinuierlich äh, auch immer mal ein kleiner Nebeltopf oder ein kleiner Blinker gezündet. Es war wirklich laut. Es war wirklich laut. Ich hoffe, das hört man dann auch in den Videos, die ich dann noch hochladen werde. Und dann ist im Massimino das nicht vorhandene Dach weggeflogen. Eckball, der Ball kommt wieder rein. Und es war wieder ein Standard-Tor, es war wieder ein Abwehrspieler, der sich äh, ein Herz fasst, den Ball in die Maschen köpft. Völlige Eskalation. Die ganzen Spieler, Betreuer, alle sind in die Kurve Nord gerannt, haben sich da feiern lassen, der Schiedsrichter hat gar nicht mehr angepfiffen. Eine unfassbare Stimmung auch danach, noch nach Abpfiff im Stadion. Es war für ein Mittelklasse-Duell. Einfach ein Spitzenspiel, muss man sagen. Drei Tore, das hätte man nie erwartet. Das Wetter war top, das Bier war top. Essen sowieso in Italien, in Sizilien. ist wirklich allererste Sahne, kann ich jedem nur empfehlen. Vielleicht mal nicht immer klassisch nach Turin, Mailand oder in den Norden Italiens fahren. Auch Süditalien ist eine ganz andere Welt. Eine absolute Weiterempfehlung, nicht nur, dass wir da im November mit kurzen Sachen, bei über 20 Grad im Stadion sitzen und Calcio genießen können mit einem kühlen Bier. Auch der Aperol, der Wein, das Essen in Italien. Unsere Hausdame, die Gute Maria, das ist auch eine, ein Herz in eine Seele. Also Süditalien, absolute Empfehlung. Das Stadionerlebnis war viel, viel besser als gedacht und... Ähm, Ticketkauf auch ganz unkompliziert an irgendeinem Kiosk im Vorfeld. Fahrt nach Süditalien, wenn ihr die Möglichkeiten habt. Ähm, mietet euch ein Auto. Seid ein bisschen mutig beim Autofahren in Süditalien. Das müsst ihr dann auch wieder ablegen, wenn es wieder zurück nach Deutschland geht. Aber für die Länderspielpause eine optimale Gelegenheit, Fußball und Urlaub miteinander zu verbinden. Liebe Grüße... Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer André. Ja, grazie. Also das klingt
0: auf jeden Fall äh, geil und ist ein absoluter Tipp, den es sich dann lohnt, zu Herzen zu nehmen. Ja. Ja. Äh, der Torschütze im Übrigen ein gewisser Herr Boa in der siebten Minute der Nachspielzeit. Na
2: klar, wann sonst?
0: <lacht> wann sonst, natürlich. <lacht> Und es kam noch ein Nachtrag oh, Süditalien, also von, Italien, äh, von André. Süditalien ist nur geil. Schade, dass die Audio schon draußen ist. Wir sitzen draußen gerade auf einer Straße und der Inhaber der Pizzeria ist noch Chef alter Schule. Abkassieren und Delegieren. Statt einem kleinen Glas gleich eine große Flasche angetreten. Und für den anderen Deutschen gibt es die 0,66 zum Preis für, von der 0,33er Flasche. Ganz liebe Grüße nach Deutschland. Sehr schön. So, im Übrigen da in der Serie 10 Girone C spielen auch Benevento und Crotone, die ja durchgereicht worden sind. In der Spitzengruppe da aktuell Avellino. Daumen mhm. sind gedrückt meinerseits. Und dann bin ich mal die Kader durchgegangen. Bei Catania zockt jetzt unter anderem Samuel die Carmine. Erinnerst du dich vielleicht? Ja. 35 gerade, der hat mal. Äh, der Palermo, 42,
2: glaube ich, oder so. Genau,
0: genau. und ähm, 42 Tore in 126 Spielen für Perugia vor allem. Hellas oh. noch. Ein
2: ja. okay.
0: paar Spiele für die Fiorentina. Und jetzt kürzlich, das hat der Andrea ja gesagt, nicht so gut im äh, Flow gewesen, Catania, obwohl die gerade erst aufgestiegen sind, ne? aber ähm, Trainer entlassen. Wer ist neuer Trainer bei Catania? Hat seine Karriere bei Parma beendet. Meine ich zumindest.
2: Hat Lucarelli seine Karriere in Pharma beendet? Ja, exakt. Echt? Cristiano
0: Alter. Lucarelli. Stark, Mann. Ich schicke dich bald zu einem Quiz-Podcast, mein Lieber.
2: Bitte, unbedingt.
0: Und jetzt schicke ich dich gleich ins Bett, mein Lieber. Die nächste Folge gibt es dann wieder mit der gewohnten Portion Serie A und More. Und der nächste Spieltag hat es dann auch wirklich in sich, ne? Samstags. Schwester gegen Bruder oder wie man sagt, man Salernitana gegen Lazio. Ach so. Hm, ja, ja. <lacht> Atalanta gegen Napoli und Milan Fiorentina. Die drei Partien am Samstag und am Sonntag natürlich äh, all eyes on Derby d'Italia und dann mal gucken. Francesco hat auch gesagt, da plaudern wir dann um den äh, über den Wechsel an der, an der Tabellenspitze. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Und äh, genau, ja, wenn ihr irgendwo im Stadion unterwegs seid, dann her mit euren Erlebnissen. Ich sage an der Stelle schon mal Tschüss und bis nächste Woche, denn Marius hat noch was Kleines für euch vorbereitet. Wir entlassen euch mit den Kollegen, mit Mitspielern, mit denen Fabio Quagliarella am häufigsten gemeinsam auf dem Feld stand. Und da bin ich jetzt auch großer Vorfreude auf die Namen.
2: Tschüss. Auf die Nummer 1 kommt wahrscheinlich niemand, ist auch nicht so großer M-Faktor. Spielt noch Bartosz Bereschinski, aber, aber. Emil Audero, Simone Pepe, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Gettano D'Agostino, Gökhan Inler, Matthias Silvestre, Claudio Marchisio, Andrea Basali, Samir Andanovic, Manolo Gabbiadini. Cristian Maggio, Antonio Di Natale und so weiter und so fort.
0: Gute Nacht. Balla tagliata, messa fuori, c'est Pirlo, Pirlo,
3: Pirlo, ancora Pirlo di Terco.